0: Bienvenido a Crea y Actualiza, un podcast nuevo y diferente. ¿Por qué? Porque queremos hacer uso de algo que se llama
1: libertad de expresión, sin censura ni regulaciones. En este espacio nos damos la oportunidad de opinar libre pero responsablemente para crear una mentalidad positiva y objetiva, evitando la parálisis intelectual, cultural y el estancamiento de crecimiento. Yo soy Miguel Zamorano y yo, Javier Montes. Acompáñanos a platicar de todo lo que queremos saber y emprender un viaje. Para aprender aquello que desconocemos Bienvenidos
0: La experiencia no es lo que te sucede Sino lo que haces con lo que te sucede Aldox Huxley Y más sabio lo decía Molotov Si nos pintan como unos huevones no lo somos Y viva México, México cabrón Entonces eh, Javier y yo ahorita estábamos hablando de la parte de los centennials Los millennials Y cómo de algún modo hemos sido catalogados posiblemente O etiquetados por Por estas falsas ideas De que pues no todos No para todo mundo aplica el hecho de que decimos Que solo le interesa viajar y no comprar casas O sea, vemos que sí estamos preocupados Por el presente y por el mañana, o sea, no solo por, por las vivencias. Qué rollo, Javier.
1: Yo como diría <ríe> una vez escuché a alguien que decía este que no se identificaba con los horóscopos que no le latían, pero dice, pues yo no sé por qué soy tan pinche Virgo. Entonces, digo yo no soy Virgo, yo eh, di digamos que soy Sagitario y a veces sí me identifico con muchos elementos o rasgos que pasan ahí, así como con los millennials que decía Miguel que, pues no, 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 o sea, no somos desatendidos, somos eh, tenemos conciencia tal vez de otros conflictos que la generación previa no tuvo que nuestros papás no tuvieron eh, En una clase había visto que parte de los elementos o de las eh, preocupaciones que nosotros como milanes teníamos, pues era el cambio climático, era el crecimiento en masa desproporcionado, la, la pobreza y los conflictos eh, de raza y de religión que bueno entiendo que es, o sea últimamente ha habido decenas centenas de movimientos que cada uno ha traído o empujado por un cambio social muy fuerte o sea Black Lives Matters este, es algo que está chido o sea que está dándole voz y que eh, está poniendo nuevamente porque yo creo que ya ha habido en, en muchas generaciones esos cambios o sea y creo que a veces las la nuevas generaciones o nosotros ahorita que tenemos un poquito más presencia en, eh, o, o decirlo, nuestra voz y nuestro voto ya están contando desde hace un buen tiempo. Ya todos los millennials somos, digámoslo así, mayores de edad, entonces se está escuchando nuestra voz y, y se me hace muy chido que movimientos digitales, movimientos, este, culturales están emergiendo y nos están llevando por ahí, este, y pregunta Miguel, tú como buen Millennial, como Millennial de Cora. Es correcto. Este. ¿Ya te sientes viejito? No,
0: fíjate que no, no me siento viejito. Todavía soy un. un jovenazo. Este. No, pero lo que dices. No, tiene sentido porque en Nueva York, en el. no recuerdo cómo se llama. el edificio pero fue en Nueva York eh, que pusieron lo del reloj de los cambios irreversibles, que era una cuenta atrás hacia como el cambio climático, uh -huh. pues el punto a partir donde si no tomamos acciones, pues ya realmente ya no hay mucho por hacer. Entonces yo creo que les salgo de las noticias que sí sí me ha interesado y sí he dicho... Pues se oye muy lejos siete años, ¿no? O hay tiempo para hacer algo, uh -huh. pero ya basado en la realidad, cuando digo, entramos a en la universidad y tres años se van súper rápidos. Entonces, si hay cierta conciencia, dijeras tú, y en mi caso, ya no tengo hijos, pero ¿qué voy a hacer cuando tenga un hijo? O sea, ¿qué clase de mundo le, le voy a aportar? Entonces, creo que eso sí me ha motivado últimamente como a querer... No sé... Aportar de algún modo... Mi granito de arena... En algunos detalles... Como no sé... Recoger la basura ajena... Incluso si voy caminando... Me ha dado... Por... Si juntar... La basurita que va en la calle... Y traer una bolsita... Este... La verdad... Lo dices tú... También escuchaba yo... Personas que dicen... No, a tu generación no le importa... Más que viajar... Solo quieren experiencias y nada futuro, y la verdad creo que ahí sí ya hay una discrepancia de opiniones, porque, no sé, por ejemplo, tú eres millennial, yo soy millennial, y la verdad sí estoy interesado en dónde voy a vivir en el futuro, pues, de hecho, creo que es algo que nos debería preocupar a todos, y no por el acto de propiedad, sino porque de verdad somos muchos en el mundo, o sea... ¿Qué pedo? Vamos a construir hacia arriba. Eh, los famosos jardines colgantes, cabrón, los los techos verdes. Uh -huh. Todo ese tipo de, de detalles que están saliendo a relucir a ahorita, como. Ya, de verdad, estamos ocupando mucho espacio en el mundo. Entonces, se me hace un poquillo. Sí, intrigante o a lo mejor. Buscar la manera de cómo pertenecer a todas las generaciones, ¿cómo? Porque yo creo que pues sí está un poquito del del now a como estamos actuando ahorita. ¿Tú qué rollo pensándolo así? Porque me me horroriza ahora así de me siento viejito. No, no me siento viejito. Eh. Estoy ando juntando ahí basurillas en la calle. Pero ¿tú qué nos dices de
1: la generación millennial? Eh, digo a mí Sinceramente, sí, la parte del crecimiento en más así me, me ocupo un poquito. En el hecho de que, eh, como trayendo un poquito a colación los temas de, del número de hijos o la, la el grosor de la familia nueva, este muchos de nuestros compañeros millennials son de los que, eh, en términos de marketing, son los... Eh, Dinks, Double Income No Kids, o sea, vi, tú y yo convivimos con mucha gente que dice, pues, es que yo no quiero hijos.
0: Sí.
1: Y con, y, y son, y se van a la aventura y se van a viajar y, y algo así, digo, o sea, todos tenemos etapas, pero yo sí conocía, bueno, en un tiempo conocí a un, un compañero del trabajo que decía, pues, es que, o sea, mejor así, o sea, juntamos nuestros dos sueldos, nos vamos a viajar, pero bueno, ya después les llegó el amor por... Y ya tienen su, su heredero decía otro amigo. El, el primogénito. El primogénito. Entonces, sí, para mí a veces es como esa parte. Digo, en, en casa fuimos tres hijos y creo que la libramos muy bien. O sea, entonces, para mí a veces sí esa parte de decir, bueno, ¿qué tal que el día de mañana? Eh, yo digo, poquitos para darles mucho, ¿no? Yo decido bueno, uno dos hijos... Antes cuando estaba más chico y que, y que ignoraba muchas cosas, este, decía unos seis, seis, y, y ya conforme va pasando el tiempo también veo el, el, la dedicación que se necesita, el tiempo que, sí, no, y pero... pues también eh, los sobrinos, a veces, sí, valen
0: como hijos también,
1: ya. valen como hijos y, y te reducen la expectativa de números altos. Entonces, el, el mejor anticonceptivo que, que conozco, los sobrinos Sí, digo, ya, o sea, yo que soy muy niñero, o sea, sí, para mí es como esa parte de decir, ah, mira, qué chido, o sea, un hijo, o sea, ya es como, un, a veces había platicado con Miguel y decía, no, pues es que sí, me está, sí está hecho tener un mini-mí, y, y digo, para mí sí es parte de mis elementos de vida, que digo, o sea, quisiera... A, uniendo toda esta situación que, que marqué como contexto al principio de Millennial Sí, o sea, sí digo, o sea, quisiera que mi hijo eh, llegara con una conciencia Donde eh, no hubiese en su mente un conflicto racial o, o religioso Que él simplemente dijera, bueno, pues es que este es Miguel y, y es mi amigo ¿Y de dónde viene Miguel? Ah, pues este, en este caso mi amigo Miguel de Nayarit Y ten, tengo... Eh, mi conocido José Luis y, y este Jonathan de Veracruz Tengo este por ahí Amigos de Oaxaca y, y para mí Me enriquece O sea quisiera que mi hijo también viera esa parte Donde dice ah mira las costumbres de, de Miguel ahora me están Aportando esta parte o ah mira Esos esos Con todo respeto esos coritas esos Nayaritas son perros para el trabajo Y sí, ¿eh? Entonces Eso sí me latería Y que si va a haber agua, que si no va a haber agua Que si en el 2050 que, O sea, sí, sí digo O sea, chale, o sea, si me gustaría que O sea, mijón en, en esa época, pues, siga con esta misma Conciencia de cuidar el, el El planeta, pero también Este, pueda Aprovecharlo un poquito Este en, en Dentro de mis notas veía que muchos de los enfoques o visiones un poquito eh, para nosotros los millennials eh, relacionados a la carrera, lo relacionamos con la pasión, que algo que nos apasionara era como nuestro camino que queríamos escoger de carrera. Eh, nuestro estilo de vida era algo que nos hiciera sentir la plenitud y para nosotros la familia significaba aventura. Este... Contigo, Miguel, cuando te planteas viajar o ahorita que eh, para ti es es como dicen, o sea, tú ya estás en la etapa donde tienes tu dinerito perte a bajar, tal vez todavía no estás con, con tus niños, <risa> bueno, pues, que, que tu enfoque es hacer tu cochinito para darte una vuelta, o sea, digo, eh, yo sí quisiera o me gustaría que mis cochinitos dieran más guitarras, pero ahorita están dando educación, entonces cómo la abordas tú para ti Esa parte de, de sentirte en Belén Y decir bueno es que ahorita ya me toca Conocer y Quiero explorar
0: Fíjate que hay algo bien chido aquí Descubrí los buenos baratos cabrón, <risa> Este Descubrí los meses uh, Sin intereses no este, Buen consejo es búsquenlos En modo incógnito Martes, miércoles, 2, 3 de la mañana Y si tienen un Contactillo ahí en Volaris que nos puedan pasar los, los descuentos. Y hay una marca, ni Pues ahí le hablan. Este, saludos, Lupita. <risa> este. No, la verdad, eso sí es True Story. Pero. Uh, creo que sí, desde joven. No voy a decir que fui aventurero porque sería mentirlos. Pero sí hubo una etapa donde me gustaba, no sé, ir a conocer lugares cercanos. Ya ahorita, pues ya más de grande O ya con una relación formalizada Y lo que dices tú, pues que no tenemos hijos Creo que se nos ha dado mucho eso como de querer ir a conocer las, las
1: fronteras ¿Querías ir, a, querías ir a conocer las torres egipcias eh, Para hacer
0: conexión en el podcast Quiero ir a conocer las torres egipcias que no son torres, se llaman pirámides. Este. No, y eso, pues al respecto a tu pregunta. Creo que siempre quise viajar a ciertos lugares, no por todo el mundo, ¿no? O sea, al final. Qué perro que nos tienen la oportunidad de viajar. Por todos lados. Pero yo sí solamente he tenido mis sueños así de. Uh, me hubiera encantado conocer. Ibiza, ¿cómo? O sea. Mm. Mónaco. Aunque sea Suiza, traba por salida, no importa Y pues buscas la manera de llegar O sea, lo que te comentaba Ves que te sale más barato hacer escala en España De ahí agarrar 50 trenes <risa> económicos Y bañarte ahí adentro Y pues hasta que llegas a Suiza Y te regresas de la misma forma O sea, buscas la manera pues más económica Y redituable porque Al final creo que es parte de lo que yo quería vivir Pues, o sea Para mí sí es como un ejemplo A, a mis sobrinos A mis amistades, el hecho de decirles Güey, la verdad hay un mundo ahí afuera Donde Está chido no saber hablar El idioma Y saber que vas a sobrevivir, o sea Es intrigante cabrón, Que digas, no tengo ni idea De cómo se pronuncia aquí Comida, cabrón Entonces es una recomendación que yo haría, la verdad sí hay que salir de la zona de confort, buscar nuevos horizontes. Y una manera de hacerlo es realizándolo de esta manera. O sea, de verdad arriesgarte a, a lugares donde digas ni el inglés es una lengua prioritaria. O sea, lo hablan porque pues, es universal, pero no te garantiza que todo el mundo vaya a hablar inglés. Entonces, creo que eso sería un consejo que yo daría si busquen la manera de salir. De casa, dense un tiempo, una etapa, una edad. Yo, por ejemplo, supongo que un año, dos años más. Pues sí, ya voy a buscar ahora los horizontes de la familia. Pero, este por el momento, creo que conocerme a mí mismo a través de estas experiencias donde me es muy diferente todo el entorno, el ambiente, los climas. Pues sí sacan lo mejorcito o lo peor de ti. O sea, y te das cuenta de... ¿Hasta dónde puedes llegar o qué tan bueno eres para tolerar o salir adelante las broncas? Y la verdad, repito, lo recomiendo como una experiencia de... La verdad, yo sí soy para viajes o la verdad, yo sí soy para climas muy áridos o muy... Porque se oye bien fácil y se oye bien divertido si voy a viajar, como... Ya que te dicen, la temperatura es de 38 grados, no,
1: ya O el calor seco, o sea,
0: Húmedo, que
1: yo oh, siento que a veces el calor se como me molesta un poquito más. Pero sí, eh, así como dices, de, de todas esas experiencias, o, otro elemento más que nos si identificamos como, pues, mexicanos. este Está curioso porque ahorita que dices de viajar, tengo por ahí unos, unos amigos este que vienen de Italia. y Son nexas, pues. Pero les dije, oye, ¿y qué onda? Ya ustedes que ya están instalados ahí, ¿qué tal es la, la convivencia? Porque uno de turistas pues, es muy diferente tal vez a, a esa localía pues, y pues dicen que Dios bendiga a los mexicanos, que porque sí, este, nos damos a creer mucho, entonces sí me identifico con esa parte, porque sí sé que somos hospitalarios, este, al menos dentro de. De mi familia, veo que si venían primos de otro lugar o venía familia de otro lado, es como, eh, oye, ¿qué onda? este ¿Qué te rimo? ¿Qué, vámonos a que pruebe los taquitos. Ya probaste los tacos de, de pastor, ¿no? Que aquí están muy buenos, ¿no? Entonces, siento que también dentro de esas hospitalidades, dentro de esas, eh, ese calor <ríe> que expresamos los mexicanos, pues es algo más que está por ahí en la... En la mesa Y que bueno, al final del día Esto nos sigue identificando Nos sigue haciendo eh, Dando parte de esta identidad eh, Ahorita que me pongo a pensar Dentro de los deportes que has, que has practicado Siempre has estado con gente de tu edad Y ves ese rollo O, o qué show por ahí
0: No, de hecho creo que si algo le agradezco la vida es haber empezado a hacer deporte desde muy temprana edad Y más los de contacto, con creo que tienen muy mala concepción Más las mamás de el karate, el boxeo, el jiu-jitsu En especial del boxeo, pues o de deportes donde el contacto pudiera ser muy expresivo O sea, la manera de practicarlo es que te pega en la cabeza ¿no? <risa> no fingido, o sea, no estoy hablando de ningún deporte Simplemente hablo de eso, o sea, por ejemplo, en el box El sparring es Así traigas la careta, digo, la sacudida Nadie te la quita O sea, con sparring y guantes Perdón, con careta y guantes 16 onzas 14 eh, Para los banda que no ubica por ejemplo Esto es el, el peso del guante Pero hace referencia a la capacidad de Acolchonamiento que tiene O sea, por ejemplo, los de MMA son de 4 onzas Uno de Box o de muay thai, pues pueden ir de las 12 a las 16 onzas y ya entrenamiento son, pueden ser más pesados. Pero vuelvo al punto: o sea, no porque estés con careta y un guante acolchonado, quiere decir que no se siente el golpe. Pero creo que en esos deportes de contacto es donde, en mi experiencia, la amistad se ha visto reflejada más sincera y honestamente. O sea, tal vez si tú quieres, porque pueden ser a lo mejor. Un deporte más humilde en sus inicios o sea, No digo que todos Tenemos al Canelo Que tiene ahí su <risa> colección de carros millonarios Pero eh, Dentro de esas comunidades Como que todo mundo te tira ayuda Pues a mí me ha tocado que viene gente De otros países O de otros estados Y aunque hay un, un Lema en MMA o en boxeo Que enemigos en el ring Amigos abajo de él O sea Además de que traigas rivalidad ya casada Pues sí, es pues otra otra onda Pero en MMA así me ha tocado Pues eso, ¿no? Pues de que terminas de agarrarte a, a madrazos con uno, básicamente Pero ya estás tomándote El suerito o la cerveza Con él después de la pelea O incluso puede ser del otro equipo Y le ganó a tu amigo Pero siempre termina el Ah, cuando quieras ir a visitarnos Ahí estamos, cabrón O si quieres ayuda en tu próxima pelea este, te puedo echar la mano, o sea, en, en esta área. Y siempre existe esa fraternidad. Entonces yo creo que sí, eso me dio a mí la oportunidad de tener muchos amigos o sentirme acogido en muchos estados. Y creo que está también esa parte muy chida, pues que eso a mí me dio pauta de repente tirar o pedir que me hicieran el favor cuando iban, no sé, sea, a Vallarta. pues Manzanillo casi que decía, plata, no tengo para el hotel. Pero pues ahí puedo dormir en una academia en el suelo y la neta, así está perro, es una vivencia que de joven te digo, si, si tuve la oportunidad de practicar, y está chido, no sé si en el ambiente de la música, porque ahora sí que somos pues dos opuestos, ¿no? O sea, es la parte como artística suave sí. y la otra de contacto. No sé si has tenido dentro de los viajes que has realizado en grupo.
1: Alguna vivencia, sí. Eh, sí no, digo, tratamos siempre de que se nos asegurara, por decir, un techo. Pero algo, o sea, de lo más chido que, que también encontrar en, en ese mundo es eh, la capacidad de, de que te puedes llegar a sentar con alguien y hablar de influencias musicales o o que llegas y, y como dices tú tú hablabas de que ah te puedo ayudar a mejorar esta parte esta técnica no y en mi caso a veces bueno no a veces siempre he sido muy curioso entonces es como oye qué onda este eh, la neta vi que haces requints bien bien ágil ¿Cómo, cómo agarras la púa bien rifado pues bien rifadotes guay. este porque me quiero aprender la Te quiero de hombres hey, Este, sí, sí, sí. canasta básica Entonces Este, siempre he visto como esa Camaradería y aparte eh, Digo Como músico también me Identifico en ese, en ese puntito donde Me siento que me gusta eh, Traer Un ambientito ahí en conjunto ¿No? Eh, ya no soy tanto de llevarme una guitarra A convivios, bueno, menos ahorita en, en COVID, pero antes, si alguien tiene una guitarra como este, ah, Javier se va a tocar, ándale pues, vamos echando un unas palomaso, cancioncitos, man. un palomacito ahí eh, eh, ¿qué quieren, mis chavitos? Eh, música ligera de solo estéreo, claro, eh, cajón, este, el final de Rostros Ocultos, entonces también dentro de esa cultura este se ve muy esa parte y digo eh, Hay como Una hermandad ahí también En esa parte en el hecho de, de Cuando estás comunicándote Con ellos, hay, hay un video de Víctor Guten, un bajista reconocido De Bella Fleck and Deflectons, que es, es una TED Talk pero también Le hizo video y por ahí búsquenlo en, en Youtube este Si mal no me falla, mi memoria se llama Music is a language, o sea la música es un lenguaje y hablaba Víctor Guten que en la música es algo súper chido Porque muchas veces eh, hace la alusión al lenguaje Porque cuando tú estás hablando de bebé Todo el mundo te celebra y las palabras no hay problema Entonces dice, a veces en el mundo de la música Te encuentras gente que te permite dialogar O sea, tú hablas muy poquitas palabras en tu guitarra En tu instrumento, pero hay alguien que está a tu lado Y que... Habla todo el lenguaje y, y es letrado Y fino en su expresar Entonces ese, Esa comunicación, ese lenguaje Pues está muy chido Entonces Sí es, sí es interesante cuando, cuando Puedes convivir con alguien más Y así también recuerdo una vez fui a un, a un curso Y pues Ahí masticaba la batería y Y el profe dice A ver, pues siéntate en la batería Y vamos, ya no es un blusecito Y a ver, ¿tú qué sabes del bajo? Ah, eh, vámonos, dándonos una vueltita en estas notas Entonces, esos jams son los que dices Ah, mira, este, qué chido Porque al final de cuentas Este... Une, ¿no? Más allá de, del lenguaje Miguel De los elementos con los que más te identificas Con eh, tus eh, amigos, trabajadores eh, Compañeros, perdón Eh... Millennials o de la edad Algo que quieras resaltar
0: Pues que todos siguen sus sueños
1: <risa> No, la verdad es
0: que Yo creo que está muy Chafa Eso de andar etiquetando a las personas Creo que más bien todos ocupamos orientación En algún punto Y no está mal Querer vivir etapas de la vida Pero yo creo que en estas Eras Creo que deberíamos de cambiar algunos detallitos como informarnos pues a qué tanto impacto estamos causando a, a las futuras generaciones o a nuestro propio futuro. Porque suena chiste pues, pero lo veo yo aquí en el trabajo. Habiendo transporte hay quienes deciden venir en su carro y solos. Y no está mal. Pero vuelvo al punto, pues, o sea, si pudiéramos hacer ciertos cambios colectivos. Que no nos quiten el gusto o el privilegio de hacer ciertas actividades que nos complazcan. O nos brinden la comodidad que buscamos. Pues buscar un equilibrio, pues. Y por último, nada más quería agregar que aquí en México... Bueno, a nivel mundial hay una comunidad que se llama eh, Globetrotter. Este, BJJ. Que para que empiecen a practicar Jiu Jitsu. Que ellos dan campamentos. Y es como un sistema de... Ir bien, bica un gratuito <risa> O sea, vas y entrenas jiu Jitsu y la banda te presta o te facilita donde dormir o a cambio de que pues des unas clases de jiu Jitsu pues a compartir e el intercambiar el conocimiento. Uh -huh. Y también hay una comunidad que lo hace en Vallarta. Creo que los eh, así de... Así rápido antes de que me haga el nombre. Se llaman... Se me fue no. me Samurai. Samurai Fight Center y entre otros gimnasios de México este, Tienen un campamento también muy chido Donde pues lo hacen en Vallarta, creo que en Punta La verdad no he tenido oportunidad de asistir a ese Pese a que varios amigos eh, se, han, se han ido O hay, ha existido la, la insistencia del Pues deberíamos de ir Y, y está chida esa parte pues Porque te digo, al final terminas conociendo mucha gente El ambiente es 100% deportista O sea terminas hasta haciendo yoga y le das pues, libertad un poquito a la mente Entonces mi recomendación sí sería O mi retroalimentación hacia la banda sería eso Como que practiquen deportes o música, no sé Aquello que no tenga fronteras ¿no? Que las pueda tener mentalmente O sea, o etiquetadamente Como cuando dicen, no, los del rock no se llevan con los de No sé, con algún otro género y terminas escuchando rock sinfónico que es... Puta, está perrísimo ese pedo. Entonces sería esa mi recomendación a la banda. Como que no etiquetarnos, ¿no? O sea, no limitarnos nosotros mismos. Buscar pues, nuevas amistades, este, aprender cosas nuevas. Y pasarla chido porque realmente viéndola por el otro lado, pues... Solo somos objetos en proceso de
1: oxidación. ¿Tú qué rollo, mi Javi. Hay ah, un punto por ahí interesante. Este eh, Creo que eh, para cerrar, podría, podría pensar como esa parte que dices: no ponernos etiquetas, pero eh, dentro de esos elementos, esos grupos, esas partes con las que identificamos, eh, pues me gusta a mí indagar. Y si sí, a los que están ahí viéndonos también les gusta ser curiosos. Y meterse a investigar un poquito más. Digo, yo a veces de, eh, de cotorreo en el trabajo. Es que mi TOC no me deja hacer eso. No, es que el trastorno se ha sido compulsivo. Entonces, digo, eh, es un tema muy de nuestras épocas. Antes nomás era como de, ah, mira, este, pues, si sale se pone loquito. No, espérate. ya, sí. ya, ya hay diagnósticos que, que, que permiten entonces para mí el, el TOC o para los que hicieron o ahí sea, su experimento de quién eran en Winnie Pooh y su carácter y qué trastornos tenían. este A mí se me hizo muy curioso porque sí, este, yo a veces utilizo o trato de identificarme con, con, como con el TOC de tener todo eh, ordenado en el trabajo, que me ha funcionado mucho y para mí es como identificarme con... Más allá de que esté diagnosticado o no, para mí es una herramienta, entonces se invita a la banda de que, como dice Miguel, o sea, hay, hay lugares donde te permiten explorar o, o, o te dan ese cobijo, pero yo también yo hablaría de grupos o de situaciones en las cuales nos permitiesen este eh, salir de lo que normalmente somos, decimos, hacemos... Y poder empatizar. Creo que al final de cuentas, más allá de eh, sentirnos, significado o no, también invitaría a la empatía. And that's my final point. Este, sugeriría que, eh, en la medida de lo posible, y si a todos ustedes allá eh, del otro lado del, de los audífonos tienen por ahí algo pensado, con todas las medidas del COVID, -O, lo ponemos como prioridad una vez que tengamos en nuestra vacunita, eh, trabajarlo oh, sí. si no la comunidad digital es pff, chulada este y bueno por ahí eh, Miguel comentarios finales todo bien este no pues nada más
0: era eso lo anterior que se animen a calar de hecho ya hay hasta fiestas digitales cada modernas tomando ayer por <risa> videoconferencia y pues está perro pues al final se trata de Seguir viviendo, ¿no? En vez de estarse quejando, pues darle la oportunidad a, a todas esas cosas como que no hemos podido realizar y no ponerla negativa, pues, o sea, mínimo intentarlo ya. Si no te gusta, pues ya otro rollo. Hay que esperarse a que pase el covid.
1: Sí, 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 sí. Mientras por ahí dentro de toda la tecnología que hay digital Últimamente Airbnb, digo, no nos patrocinan pero eh, abrieron una experiencias digitales, abrieron la posibilidad de que tú acceses como todos esos movimientos chingones que están haciendo ahorita de festivales musicales online, sí, presentaciones sí. de teatro online. Así también se sumó Airbnb para generar experiencias. Y, digo, es otra forma De también estar conociendo el mundo, ¿no? Sí, no,
0: y eso, te digo, no estar cerrando O sea, como, uy, si no lo estoy viendo O si no lo estoy tocando, no vale Entonces, pues no, no cerrarse a eso O sea, al final A veces la aventura del viaje No consiste en conocer nuevos lugares Sino ver con nuevos ojos caro. No sé dónde lo leí Luego lo voy a buscar Pero sí, sí fue muy
1: bueno Síganos en Facebook, Twitter e Insta como Crea y Actualiza. Nos y vemos.
0: Nos vemos. Ahí ya me puse esto. Chido. Aunque ya me voy, Adiós. Chido.